0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages, dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück. Nachdem die Resonanz auf die letzte Folge ja durchweg positiv war, dachte ich, heute spreche ich mal wieder so ein bisschen über intimere Themen. Allerdings haben die ganz bestimmt nichts mit Finanzen zu tun, zumindest mal nur am Rande, wenn überhaupt versprochen. Es gibt keinen langweiligen Numbers-Talk. Es geht eher so ein bisschen um den eigenen Körper, um die eigene Psyche und ähm, ja, das hat natürlich auch im weitesten Sinne was mit ähm, Unternehmertum zu tun, beziehungsweise auch mit Sport, denn nur ein Körper, der gut funktioniert, kann auch gut wirtschaften oder kann auch gut sportlich leistungsfähig sein. Und dementsprechend ist es natürlich das oberste Ziel, dass wir unseren Körper so gut wie möglich behandeln, dass er eben dann in der Lage ist, für uns zu arbeiten und positiv zu arbeiten und nicht dagegen. Ja, und ähm, ja, die Folge heute widmet sich so ein bisschen eigenen Erfahrungen auch, aber auch Erfahrungen, die ich gemacht habe von ähm, Bekannten, von Freunden die ähm, auch Unternehmer sind, teilweise aber auch gar nichts mit dem Unternehmertum zu tun haben. Es sind sowohl CrossFit-Box-Owner dabei, aber auch andere Unternehmer, also aus den verschiedensten Bereichen. Und ähm, ja, ich möchte so ein bisschen über das Thema Burnout sprechen. Was ja eigentlich so ein Thema ist, über das man gar nicht sprechen soll oder sprechen darf und so ein No-Go-Thema ist. Und, aber ich dachte ganz ehrlich, äh, warum eigentlich nicht? Ist ja auch... Mein Podcast, also wenn jemand sprechen darf, dann ja wohl in seinem eigenen Podcast. Und ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne, es geht auf jeden Fall auch so ein bisschen um persönliche Erfahrungen, weil ich leider auch schon die Erfahrung eines ähm, Burnouts machen musste und gemacht habe und äh, möchte natürlich jeden, der in die gleiche Richtung steuert, so ein bisschen ja, davor bewahren, was ist ein Burnout eigentlich oder wie merke ich, dass ich, steckt ja schon im Namen drin, ausgebrannt bin? Bin ich vielleicht einfach ja, den Stress nicht gewohnt oder vielleicht einfach anfällig oder müde oder erschöpft? Also ab wann ist denn wirklich ein Burnout ein Burnout? Und das ist eigentlich gar nicht so wirklich leicht festzustellen. Da gibt es auch keine klare... Abgrenzung und ähm, Begriffsdefinition und da gibt es, glaube ich, die Wissenschaft sich auch nicht einig. Also ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, aber da gibt es keine klare Definition, die sagt, so bis dahin bist du erschöpft und ab da hast du einen Burnout. Ich glaube, das ist in jeder, ähm, jeder Weise immer sehr, sehr individuell zu betrachten. Das ist ja genau wie wenn du zum Arzt gehst. Ne? Der Arzt äh, sagt, okay, ich schreibe sie jetzt krank wegen... Rückenschmerzen. Es so, kann sein, dass du leichte Rückenschmerzen hast und absichtlich übertreibst, weil du keinen Bock hast, arbeiten zu gehen. Oder es kann halt sein, dass du sehr starke Schmerzen hast. Ne, die Diagnose ist am Ende trotzdem die gleiche. Und so ist es vielleicht beim Burnout auch. Und man muss da immer so ein bisschen abgrenzen, ähm, was dann im, im Einzelfall eigentlich zutrifft. Ne. Und wenn ich jetzt sage, ich spreche über das Thema Burnout, ähm, dann, dann meine ich wirklich einen Zustand, der schon extrem ist, kritisch ist. Also nicht, nicht so ein bisschen, ja, ich bin lustlos und müde und habe vielleicht eine leichte Winterdepression, sondern schon wirklich ein Zustand, der auch sich sehr stark körperlich bemerkbar macht. Und, und wie macht sich das bemerkbar? Klar, so Erschöpfungssymptome sind das Erste. Man fühlt sich irgendwie ausgelaugt, emotional vielleicht auch erschöpft. Energie, Fehlanzeige, vielleicht auch überfordert oder müde kann auch sein, dass man ne, zusätzlich darüber hinaus noch körperliche Schmerzen hat, Gelenkschmerzen, vielleicht sogar Magen-Darmprobleme. Ähm, was natürlich auch in verringerter Leistungsfähigkeit sich ausschlägt. Ne. Die fallen vielleicht Sachen schwerer, die du normalerweise im Handumdrehen gemacht hast, egal ob im Haushalt oder beim Sport, bei der Arbeit. Ne. Du nimmst alles als relativ anstrengend wahr. Und was das Darüber hinaus noch so ein bisschen hinzukommt ist, ähm, man entfremdet sich so ein bisschen von dem, was man eigentlich tut. Ne? Also angenommen, du hast einen Burnout aufgrund deiner vielleicht beruflichen Situation, dann distanziert man sich so ein bisschen von seinem Job, weil der Job ja die Anstrengung verursacht. Ne? Das macht man meistens gar nicht bewusst, sondern das passiert eher unterbewusst. Aber das ist etwas, wo schon so ein bisschen die Alarmglocken läuten sollten. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel ein sportliches Burnout hat, dann ist es das auch immer so eine erste ja, Alarmglocke, die läuten sollte. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Crossfit als ähm, Trainingsmethode in den Raum stellt. Ich habe das bei mir gemerkt, ähm, sportlich gesehen, dass ich dann einfach keinen Bock mehr hatte auf Crossfit Workouts, dass ich einfach gesagt habe, nee, heute nicht. Ne? Ich wollte immer trainieren und dann von heute auf morgen habe ich dann gemerkt, nee, irgendwie so auf so harte Crossfit-Workouts, da habe ich keinen Bock mehr. Dann muss man dann immer schon mal so ein bisschen gucken, ähm, na, was ist da jetzt die Ursache. Und ähm, da muss man jetzt auch äh, so ein bisschen Burnout und äh, Depressionen, glaube ich, unterscheiden. Also wie gesagt, ich bin hier kein, kein Wissenschaftler und alle Sachen, die ich erzähle, das sind keine wissenschaftlichen äh, Fakten, Daten, sondern das ist alles, was ich selbst erlebt habe und wie ich mich selbst gefühlt habe. Und dementsprechend muss man da einfach so ein bisschen gucken, wie man sich das jetzt für sich interpretiert. Ähm, aber bei, bei einer Depression ist es ähm, teilweise schon von den, von den Symptomen her ähnlich, wie bei einem Burnout auch. Aber es gibt auch Unterschiede. Ne? Und ähm, ich sage mal, erschöpft jemand, der depressiv vielleicht ist, fühlt sich auch erschöpft, fühlt sich auch niedergeschlagen, ist auch nicht leistungsfähig. Aber jetzt zum Beispiel bei einem Burnout ist es dann eher so, dass das andere Hintergründe hat. Ne? Depressiv ist man ja vielleicht, wenn man irgendwie ein mangelndes Selbstwertgefühl hat oder man ist irgendwie in einer familiären Situation, die man, wo man nicht zufrieden ist, man ist hoffnungslos und das hat irgendwelche anderen Hintergründe. Ne? Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen gucken, ähm, woher der Schmerz kommt und wo der Schuh drückt. Ne? Und jetzt gehen wir wieder zum, zum, zum Thema Burnout zurück. Ähm. Was ein Burnout eigentlich für Symptome hat, habe ich euch ja gerade gesagt, aber wie, wie man da hinkommt und warum das gerade auch jetzt für, für mich als CrossFit-Box-Besitzer ähm, ein sehr, sehr relevantes Thema ist ähm, und warum ich auch viele Freunde und Bekannte habe, die äh, auch CrossFit-Box-Besitzer sind und ähnliche ähm, Geschichten mir schon erzählt haben. Das ist halt ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, weil ein Burnout ähm, passiert. Meistens nicht von jetzt auf gleich, sondern das passiert so ein bisschen schrittweise, stufenweise. Und wenn ich jetzt ähm, Unternehmer bin und sehr, sehr viel arbeite und mich sehr, sehr stark auslauge und ähm, nicht so viel Rücksicht auf mich selbst nehme, meine eigenen Sachen immer hinten anstelle, dann ist das ja schon mal gar nicht so wirklich vorteilhaft. Das kann alleine schon reichen, um ausgebrannt zu sein, um einen Burnout zu bekommen. Aber wenn man dann, wie jetzt in dem Falle wir als Crossfitter, als Crossfit-Box-Besitzer, dann noch diesen körperlichen Stress durch die körperliche Anstrengung hinzubekommt, dann ist das natürlich für den Körper doppelt schwierig, damit klarzukommen. Und es ist ja häufig so, dass High-Level-Executives auch, also irgendwelche Unternehmer, irgendwelche Geschäftsführer, die haben einen stressigen Job, aber sind dann trotzdem auch noch so ambitioniert und wollen dann irgendwie einen Marathon laufen in ihrer Freizeit oder ne, eine von 10.000 verschiedenen anderen Dingen machen. Und da muss man immer gucken, ne, der Körper hat nur 100% Energie. Wenn man halt dauerhaft zu viel Energie raussaugen möchte und dem Körper nicht genug Möglichkeiten gibt, die Energie wieder nachzubringen, zu tanken, dann geht es langfristig gesehen nicht gut aus. Das geht kurzfristig mal. Ne? Man kann mal kurzfristig hasseln, man kann mal irgendwie äh, zwei, drei Nächte durcharbeiten, das ist alles schön und gut. Aber das sollte man halt nicht dauerhaft machen. Man muss wirklich gucken, dass man für sich einen Modus findet, der cool ist. Und ähm, gerade wenn man am Anfang seiner unternehmerischen Laufbahn steht, ähm, hat man halt sehr, sehr viele Sachen auf dem Tisch, man hat sehr, sehr viele Hüte auf. Also in meinem Fall, äh, CrossFit-Box war es so, ich war der Trainer, ich war die Putzfrau, ich war das Marketing, ich war der Sales, ich war im Prinzip das Mädchen für alles. Ne? Und Du willst ja an allen Ecken irgendwie gucken, dass alle zufrieden sind. Und ähm, dann hast du natürlich die Arbeitslast. Ne? Auf der anderen Seite hast du aber auch noch den finanziellen Druck, weil ähm, wenn du ein Geschäft neu aufmachst, das läuft natürlich nicht von Anfang an sehr, sehr gut, sondern man muss da Schritt für Schritt reinwachsen, aber jeden Monat geht mehr Geld vom Konto runter, als drauf geht und das stresst einen natürlich auch. Ne? Also jeder, der sagt, das Stress dann nicht, das glaube ich nicht. Ne? Also, unterbewusst irgendwo triggert das, glaube ich, jeden, wenn man sieht, dass man ähm, im, im roten Bereich ist und nicht im schwarzen Bereich. Natürlich kann man sich daran gewöhnen, je nach Unternehmensgröße auch. Es gibt ja Unternehmen, die irgendwie zehn Jahre lang in den Miesen sind, bevor sie dann explodieren. Aber ich sag mal, für mich als Einzelunternehmer war das eine sehr, sehr belastende Situation, dass ich am Anfang gesehen habe: oh, okay, Mist, Ne, irgendwie Miete geht runter, Gehälter gehen runter oder im schlimmsten Fall Miete geht runter. Ich kann mir kein Gehalt zahlen, weil kein Geld übrig bleibt. Also das kommt hinzu. Ne? Und dann arbeiten wir natürlich hier noch in einer Branche, die sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hat. Und immer wo Menschen mit am Start sind, findet halt ein extremer Energieaustausch statt. Ne? Menschen geben dir viel Positives, aber nehmen auch sehr, sehr viel von dir. Das heißt, wenn du dauerhaft in einem Job unterwegs bist, der sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hat, dann zehrt das sehr, sehr an dir. Also es nimmt dir viel Energie auch. Und wenn du sowieso schon wenig Energie hast, weil du eben Unternehmer bist und sehr, sehr viele Sachen musst, und weil du eben finanziell vielleicht noch nicht dastehst, wo du hin möchtest. Und dann kommen auch noch Leute, die dauernd was von dir wollen. Ja, und dann machst du halt auch noch ganz, ganz viel Sport, weil du willst ja auch sportlich dich beweisen. Dann läuft halt das fast irgendwann über. Ne? Und so war es halt bei mir. So war es bei mir vor knapp fünf Jahren, als ich meinen Laden eröffnet hatte. Der lief dann irgendwie ein knappes Jahr. Und ähm da war das dann wirklich an dem Punkt, wir haben ein Jahr offen gehabt, das lief schon so okay. Ne? Also wir waren irgendwie so halb break-even, aber ein großes Gehalt kann man sich ja natürlich trotzdem noch nicht zahlen. Und ähm, das war auch der Punkt, wo ich mich von meinen beiden Geschäftspartnern dann getrennt habe, wo wir entschieden haben, wir gehen da auseinander. Ich behalte die Crossfit-Box alleine, meine beiden Geschäftspartner gehen einen anderen Weg. Und ähm, das war so der Punkt, wo ich wirklich dann angefangen habe, wo mein Körper... Irgendwann gesagt hat, so jetzt und nicht weiter. Ne? Und bei mir hat sich das wirklich krass geäußert. Ich hatte ähm, wie so eine Art Gürtelrose. Ich weiß nicht, also jedem, dem das nichts sagt, das ist so eine Krankheit, die kann man googeln. Das ist äh, ein Hautausschlag, der erstmal komisch aussieht. Ähm, aber da steckt noch echt viel dahinter. Ne? Das ähm, im Prinzip geht sogar bis auf die Nerven. Also das war dann so eine Nervengeschichte auch. Also es war sehr, sehr unangenehm. Und ich habe knappe acht Wochen damit rumgemacht oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, habe in der Zeit auch knapp 10 Kilo abgenommen ja, und äh, ja, also für jeden, der Unternehmer ist, also der arbeitet und dann eben auch noch Sport macht, für den ist das halt nicht cool, wenn er von heute auf morgen so aus der Bahn geworfen wird. Vor allem, weil ich halt nicht die Möglichkeit habe zu sagen, jo, ich melde mich morgen mal krank, ich regeneriere mal schön, sondern da heißt es halt, okay, wenn du nicht da bist, dann läuft der Laden nicht. Das heißt, du legst dich hin und morgens stehst du wieder auf und dann arbeitest du wieder. Also das war so die... Die Zeit, in der ich wirklich noch nicht so personell besetzt war, dass ich gesagt habe, ich kann mir jetzt mal zwei, drei Tage Pause gönnen, sondern ich musste wirklich am nächsten Tag wieder da stehen und das war echt krass. Also ich bin abends nach Hause gegangen und war total platt nach dem Training, war ich gar nicht gewöhnt, ich weiß es noch wie heute, ich musste mein Auto in der CrossFit-Box stehen lassen. Und ich habe mich heimfahren lassen und äh, das, war, das war echt krass. Und dann hatte ich den Tag danach, das war der einzige Tag, wo ich wirklich mal aufgrund von Erschöpfung nicht arbeiten konnte. Und äh, ja, da ging das Ganze los. Ne? Und da habe ich irgendwie acht Wochen gar keinen Sport gemacht. Das gab es in meinem Leben auch noch nie. Also ich mache jetzt seit acht Jahren CrossFit, davor irgendwie noch sieben Jahre im Fitti gewesen. Also ich habe, glaube ich, die letzten 15 Jahre, das längste, was ich mal in Sportpause gemacht habe, waren irgendwie zwei Wochen. Und dann mal acht Wochen kein Sport. Jo, da weißt du, wie du dich fühlst. Ne? Also das war echt eine ganz, schön, eine ganz schön krasse Nummer. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Das hat mir echt die Augen geöffnet, weil ich an so einem Punkt stand, wo ich gesagt habe, nee, da willst du auf keinen Fall mehr hin. Ich war wirklich durch. Also ich habe mir selbst nicht helfen können. Ich konnte anderen Leuten nicht mehr helfen. Und es war echt übel. Ne? Und das war ein Zusammenspiel wirklich verschiedener Faktoren. Es war wirtschaftlich, es war sportlich, es war finanziell, emotional. Und das kam alles irgendwie zusammen und hat dazu geführt, dass mein Körper runtergefahren ist. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ab diesem Punkt muss ich mal so ein bisschen nach mir gucken und muss überlegen, was kannst du denn machen, damit du nicht wieder an diesen Punkt kommst. Und seitdem arbeite ich halt an mir selbst und versuche für mich selbst, ähm, sag ich mal so gewisse, Sachen, ähm, gewisse Leitfäden ähm, durchzuziehen durch mein Leben, damit ich nicht wieder an den Punkt komme. Ja, und gerade jetzt, äh, wenn jetzt irgendjemand, der ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen leitet oder vielleicht auch eine, eine Crossfit Box zum Beispiel, wenn der das jetzt hört, das Wichtigste, was ich für mich da wirklich mitnehmen konnte. Ich musste Nein sagen lernen. Nein sagen war echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst nicht zu allem Ja und Amen sagen, du kannst auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Also das ist einfach unmöglich, weil du hast, wie gesagt, nur 100% Energie und du kannst dementsprechend auch nicht mehr geben. Alles, was am Ende des Tages weg ist, ist weg. Und ich meine, das regeneriert sich natürlich auch wieder, aber du kannst nicht mehrere Tage halt im Dispo sein oder mehrere Monate und hoffen, dass es wieder zurückkommt. Na, das ist ganz, ganz wichtig. Also von daher, das ähm, so der Key Takeaway für mich, war einfach Nein zu sagen. Na, wenn jemand fragt, ey, kannst du das noch für mich machen? Kannst du mich da eintragen? Nee, gerade nicht. Geht gerade nicht. Ne? Gerne wann anders wir haben jetzt zu, außerhalb der Geschäftszeiten sozusagen. Ne? Das war so der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, hey, ich arbeite von bis und wenn ich merke, da geht nichts mehr, dann nehme ich auch nach 18 Uhr kein Training mehr an oder ich äh, nehme vor 10 Uhr kein Training an. Also wirklich für mich entschieden, okay, ich muss in einem gewissen Leitfaden oder in einem gewissen Rahmen mich bewegen, damit das auch funktioniert. Das hat sich natürlich die letzten Jahre dann auch wieder ein bisschen gewandelt. Ich bin dann wieder ein bisschen flexibler geworden, aber ich kenne meinen Körper jetzt auch besser. Ich habe gelernt zu verstehen, was sind die Signale, wenn ich mich mal nicht gut fühle, dann auch mal den Kürzeren zu ziehen oder auch mal kürzer zu treten und einfach zu sagen, okay, heute war ein sau anstrengender Tag, heute bin ich total platt, also mache ich entweder keinen Sport, um mich zu erholen oder ich passe mein Sportprogramm eben an. Also was ich echt auch äh, krass gemerkt habe, ist, seitdem ich mein Training umgestellt habe von diesem ähm, ja, Competitive Crossfit Style Training, also wirklich, wo ich zwei Stunden am Tag trainiert habe, wirklich jeden Tag Kraft gemacht habe, jeden Tag noch irgendwelche Gymnastik-Sachen und noch ein Workout, dass ich da gar nicht mehr hinkommen könnte und auch wollte, ne? weil das mein Körper viel zu sehr auszehrt weil ich so viele andere Sachen habe, so viele Stressoren, also jetzt keine negativen Stressoren, aber einfach so viele Stressoren, die auf meinen Körper wirken, dass ich nicht in der Lage bin, auch noch den körperlichen Stress hinzuzunehmen. Und dementsprechend habe ich für mich entschieden, okay, du willst dich sportlich betätigen, du willst dich bewegen, aber du wirst in dem Leben kein Regionals-Athlet mehr, kein Games-Athlet mehr. Also, tritt mal ein bisschen zurück. Nimm dich mal ein bisschen raus und versuche, ein Training für dich zu entwickeln, sodass du dich bewegen kannst, sodass du in den Spiegel guckst und gut aussiehst und einigermaßen fit bist. Aber dass es zum Rest deines Lebens dazu passt, seines Lifestyles. Und Sport ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens, aber es ist halt nicht alles. Ne? Mein Unternehmen oder meine Unternehmen sind ein wichtiger Teil. Familie, Freunde sind ein wichtiger Teil. Und Sport ist auch ein Teil, ne? aber man darf nicht jedem Teil dann zu viel Beachtung geben, weil auch hier wieder 100% Energie. Ne? Wenn ich jetzt 50% Energie schon in den Sport stecke und dann nochmal 50% Energie in den Job stecke, dann habe ich keine Energie mehr für meine Beziehung oder für meine Freunde, Familie, für andere Verpflichtungen. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Man muss überlegen, was stresst mich und ähm, wie viel Stress kann ich da zulassen und wo muss ich halt einen Riegel vorschieben. Und das war einfach so der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, Sport kann ich kontrollieren, da bin ich Herr meiner meiner Dinge und ähm, ich kann kontrollieren, wie viel Sport mache ich, wie viel Sport, wie viel Impact gebe ich meinem Körper und dementsprechend habe ich es umgestellt. Was anderes, was ich auch sehr, sehr gut kontrollieren kann, ist das Thema Schlafen und Essen. Ich kann kontrollieren, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe. Also in der Regel, das ist einer der Vorteile, wenn man halt selbstständig ist und äh, keine fixen Arbeitszeiten hat in Anführungszeichen. Ich kann wirklich sagen, okay, ich schlafe jeden Morgen bis 8, 7, 6, ist ja egal. Ne, aber ich mache das abhängig von der Uhrzeit, wann ich ins Bett gehe. Also wenn ich um 11 ins Bett gehe und dann um 36 oder um 6 Uhr aufstehe, dann sind es nur 7 Stunden. Das geht mal gut. Ne, habe ich jetzt am Wochenende auch gemacht, mal zwei Tage in Folge. Aber frag nicht nach Sonnenschein, wie ich mich dann gefühlt habe. Ne. In der Regel versuche ich acht bis 8 bis 8,5 Stunden zu schlafen. Ich bin da echt froh, dass äh, ich da in meiner Beziehung jemanden gefunden habe, die auch sehr, sehr gerne früh ins Bett geht. Das heißt, wir sind meistens um zehn halb 11 in der Kiste und stehen um 6.30 Uhr auf. Das heißt, da kann ich sehr, sehr gut ähm, ja, mit hinkommen mit den acht Stunden. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Einfach auch eine Regelmäßigkeit zu entwickeln, meinem Körper die Regeneration zu geben, die er braucht. Also Schlafen, ganz, ganz wichtiges Key Feature. Ja, genauso mit der Ernährung man muss nicht jeden Tag 100% clean essen, ne? aber man muss gucken, dass man, gerade wenn man viel Stress hat, und wenn man viel Stress hat, dann will der Körper natürlich noch mehr Zucker, ne? der will, das ist ganz, ganz natürlich, ähm, dass man einfach guckt, wie, wie gebe ich meinem Körper welche Nährstoffe und dass man das so ein bisschen smart auch angeht und dass man sich nicht noch mehr stresst durch die Ernährung, das habe ich nämlich auch gehabt, das Problem. Dann habe ich gesagt, okay, du machst jetzt den Sport, also musst du dich auch entsprechend ernähren, also müssen alle Makros passen, also muss ich mein Essen tracken, also muss ich mein Essen abwiegen und das hat mich am Ende noch mehr gestresst, das heißt, das war dann eher kontraproduktiv für mich und ich habe dann irgendwann entschieden, okay, mein Ziel ist es, wenn ich in den Spiegel gucke, ich will gut aussehen und mein Training soll ganz gut funktionieren. Aber ich bewege mich hier in einem Ernährungsrahmen, sodass ich auch mal ein Bier trinken kann, dass ich auch mal einen Burger essen kann, mal Pommes essen kann, dass ich damit zufrieden bin, dass das für mich passt. ja Und das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, Stress von mir runterzunehmen, mich dann nicht mehr so zu stressen. Ja, also schlafen, essen, das sind so die zwei wichtigeren Dinge, die für mich einen Ausschlag gegeben haben. Natürlich ähm, könnte man jetzt auch noch andere Sachen mit aufzählen, ne, was regenerationsfördernd ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier sind wir an einem Punkt, wo das für den individuellen, für die individuelle Person einfach unterschiedlich ist. Ne, wenn ich zum Beispiel in die Sauna gehe, mache ich das mal ganz gerne, aber wenn ich jetzt jede Woche in die Sauna gehen müsste, wäre es für mich wieder mehr Stress, als dass es mir dient. Ne. Man muss für sich sein, seinen Modus finden, dass das gut funktioniert. Ne. Wenn es dich entspannt, abends auf der Couch zu liegen, Netflix zu gucken, dann ist es super. Ne. Nur weil jemand anders sagt, ey, du kannst doch nicht abends auf der Couch liegen, du musst doch irgendwas Produktives machen. Nur weil das für die Person vielleicht gut funktioniert, heißt das ja nicht, dass das für dich genauso sein muss. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele ähm, Unternehmer da draußen. Ich sag mal, äh, Gary Vaynerchuk zum Beispiel ist ja so einer der bekannteren ähm, auch Social-Media-Stars, die dieses Wort Hassel geprägt haben. Ne? Dass man wirklich Gas geben muss, alles muss produktiv und effektiv sein. Aber man muss immer aufpassen, wie man das interpretiert. Ne? 18 Stunden am Tag arbeiten ist nicht auf Dauer zielführend, sondern ein ausgeglichenes Verhältnis ist zielführend. Natürlich gibt es Phasen im Leben, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr ranklotzen muss. wo man, Wenn man vielleicht ein neues Unternehmen gründet, muss man ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Das ist klar. Aber es kann nicht Ziel der Übung sein, dass man jeden Tag zu jeder Stunde immer irgendwas Produktives machen muss. Man kann sich auch mal hinsetzen man kann nochmal entspannen, man kann nochmal die Füße hochlegen. Das musste ich auch lernen ähm, früher oder meistens immer noch, wenn ich im Urlaub bin, äh, ne, kribbels in den Beinen, wenn ich mal eine halbe Stunde in der Sonne liege. Aber auch das muss man lernen, zu entspannen, mal wieder runterzukommen, weil das sind alles Dinge, die man lernt, wenn man ja, mal an dem Punkt war, wo es dann einfach nicht so schön war, ne, wo man dann wirklich ausgebrannt war, wo man keinen Bock mehr hatte. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie sich was aufbaut, worauf man richtig Bock hat und dann das aber übertreibt und dann gar keinen Bock mehr drauf hat. Na, das, ist, äh, das ist echt total doof. Das ist auch so dieses typische Phänomen, was man bei irgendwelchen Sportlern hat, die super erfolgreich waren und das lange gemacht haben und irgendwann sind sie auch ausgebrannt und dann kehren sie dem Ganzen den Rücken, weil sie dann gar keinen Bock mehr drauf haben. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich finde es ähm, schön, wenn ich mich mit was beschäftige und da auch ähm, mich reinsteigere, aber auch nur in dem Maße, dass ich das auch langfristig machen möchte. Wenn ich jetzt jeden Tag podcasten müsste, hätte ich da gar keinen Bock drauf, aber so einmal, vielleicht zweimal die Woche, super cool, macht mir super viel Spaß. Fotos und Videos machen, mache ich gerne. Aber jeden Tag, ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag machen wollen würde. Deswegen ist es immer wichtig, dass man für sich selbst einen Modus findet, wo man gut zurechtkommt, wo man zufrieden ist und ähm, dementsprechend ein bisschen was tun kann, um nicht an den Punkt zu gelangen, wo man dann wirklich in, in so eine Art Burnout oder Erschöpfung reingerät. Ja, weil das ist wirklich ein Zustand, der ist nicht schön, dem kann ich keinem empfehlen. Und meistens ähm, muss man sich davon sehr, sehr lange erholen. Und gerade wenn man sehr, sehr viel beschäftigt ist und sehr, sehr viel zu tun hat, vielleicht noch Kinder hat, vielleicht einen anstrengenden Job hat, dann will man nicht ausfallen für längere Zeit, sondern dann möchte man leistungsfähig sein und bleiben. Ja, und das ist ja genau wie beim Sport auch. Wenn man regelmäßig sein Mobility-Training macht, so ein bisschen auf seine Recovery guckt, dann beugt man Verletzungen vor. Ja, dann beugt man vor, dass man nicht irgendwann an den Punkt kommt, wo man dann sein, sein Training mal acht Wochen lang umgestalten muss, weil man den rechten Arm nicht mehr heben kann. Und so ist es natürlich in der Psyche auch. Genau so ist es auch. Du kannst nicht immer nur deinen Körper gut behandeln, sondern du musst auch mal nach innen gucken, so ein bisschen reflektieren und auf die Signale deines Körpers hören. Ja, und ähm, wenn du irgendwie jeden Tag um 5 Uhr aufstehen musst, um ein Training reinzupressen und trotzdem erst um 12 Uhr ins Bett gehst, dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, einfach das Training zweimal die Woche ausfallen zu lassen und ein, zwei Stündchen mehr zu schlafen, anstatt dem Körper dann noch mehr die Sporen zu geben. Ne? Einfach mal so ein bisschen gucken, wie ist mein Alltag aufgebaut, kriege ich alles unter und wenn nicht, wie kann ich es ändern, dass es für mich besser passt. So, ein bisschen Deep Talk wurde äh, aber auch gewünscht von der einen oder anderen Seite, dass ich mal so ein bisschen über ähm, ja, so sensiblere Themen rede, weil anscheinend reden nicht so viele Leute über so sensible Themen. Aber ich habe da gar kein Problem mit aus eigener Erfahrung zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe natürlich, dass äh, einer der nächsten Folgen mal wieder ein bisschen Crossfit spezifischer wird. Aber die Liste der Gäste, die ich gerne einladen würde, die sind irgendwie alle immer noch beschäftigt. Also die Einladungen sind schon raus, aber das Feedback kam noch nicht. Und solange ich da keinen Ersatz habe, müsst ihr mit mir vorleben. Nehmen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass der eine oder andere aus der Folge was mitnehmen kann. Und selbst wenn es nur eine seichte Hintergrundberieselung ist, und äh, zum Einschlafen dient, wie ich auch schon gehört habe, der Podcast ist super, da kann ich gut bei einschlafen, dann freut es mich auch, dann hat es auch einen Zweck erfüllt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.